Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Så här låter jag. Det låter bra. Det låter riktigt bra. Anders Baring. Fritte, Fredrik Fritsson. Uh-huh. Det känns som att när, när du kom in här uh-huh. och så jag liksom var här uh-huh. så det kändes det som att vi båda var på rätt soliga platser. Ja. Frågan är om det är då bra eller dåligt. Alltså så här, när är vi som mest kreativa och vad ska man säga, flödiga i, i podden? Är det när vi liksom har, så här, har, en, har en liten demon som sitter i, i, i mjälten och och pockar på vår uppmärksamhet. Jag <laughs> vet inte vad den där demonen i mjälten ska. Jag, har, jag tror jag har faktiskt. Jag har en, en liten mikrodemon i kroppen som jag tror att jag, mitt uppskruvade tonläge var för att försöka mota bort den här demonen som ah, okay. jag har ah. dragit på mig under förmiddagen. <laughs> det kan vara gallsten va? <laughs> Nej, det, det, kan, det kan vara en psykos kanske. <laughs> en analkande psykos. <laughs> Nej, men jag, idag är det ju första april. Mm. Um, och skär torsdag men framförallt första april och då har jag liksom åkt upp i svinhög tonart på en gång och börjat aprilskämta skiten ur mig mm. och jag är så dålig på att läsa av liksom nivån på hur man ska aprilskämta det är du också Fritte ja, ska vi berätta om mitt aprilskämt du, du, jag fick ett sms, jag vaknade till ett sms att jag skrev så här, har du hört att Lars Mikael rattar mig död? Ja. <laughs> Vilket var det första, mitt första liksom intellektuella intryck på dagen. Ja, och du, och då, då var det ju så här att du mm. kanske lite mm. trodde på det först. Jag, jag trodde på det här stenarna, mm. för jag har ingen koll på vilken dag det var. Och eh, min fru trodde också på mm. det här. Och då hörde saken att hon att rattar man var lite, lite vän till familjen. Så hon tog jätteilla vid <laughs> Jag skattade det. Vad jävligt dåligt aprilskämt faktiskt. Hon skit, <laughs> skitstressade över att Lars Mikael kanske hade gått bort. Ja, men, mm. eh, men sen så, så fortsatte du då, då, då skrev du så här, oj vad, vad sorgligt så här, jag såg honom så sent för några, några veckor sedan. Ja. Och så frågade du hur, hur vet du hur det gick till? Och så skrev ja. jag tvärbanan. Ja. <laughs> men var det då du började förstå ja. att det var ett skämt? <laughs> då fattade jag. Fattade jag. Du har en för komisk bild på något sätt i den här ja. eh, lilla dreadlocksklädda liksom, situationisten <laughs> hamnade framför tvärbanan för att han fick syn att han tappade en bok och började sig fram och så mm. Mm. Jag vet att eh, den världsberömda arkitekten Gaudi dog eh, blev påkörd med en spårvagn. Är det sant? Ja. Ja. Så I... att det, det är ju en sån här klassisk sån här konstnärsdöd. Spårvagn. Alltså, vadå? Gaudi... Ja, det är bara han. Ja, och... <laughs> och Lars Mikael rattar mig i mitt skämt. <laughs> Jag liksom lägger in det i, liksom, i, i eh, spårvagnsdöd spårvagnsdöds men, eh, men det finns ju en annan spårvagnslycka leder till konstnärskap, eh, Frida Kahlo. Just det, att ja. hon fick sin här äh, mindre hjärnskada eller vad var det? Ja, hon fick ju framförallt blev hon ju genomborrad av en sån här mittstång som man håller sig i, ja. rakt genom bäckenet. Så hon var ju, var ju liksom beroende av hjälp med käpp och rullator och sådär. Eh, inte så kul det, nu. Nej, det är inte så kul, det är inte så kul nej, längre. Men det var form, formade ju vad heter hans, hennes, hans ja, konstnärsjobb. Verkligen. Mm. Utan, utan den här spaningsolyckan så kanske hon bara blivit en vanlig liksom, tråkig handläggare. Mm, hon, en av världens kändaste kolorister. Mm. En annan spårvagnsolycka. Ja. Håkan Hellström, 16 år, åker på vagnen. Blir lite retad av några äldre killar. Han knyter näven i fickan och, och tänker jag ska visa er. Nej. Och skriver sin musik. 
Du tänkte så här, jag ska visa dem eh, så här, han dödar dem. <laughs> Nej, jag tänkte att han åkte på spårvagnen och fick en elchock och dog. Ah, så okay. följde det på sin egen orimedel ja. som Håkan som lever. Vad vi vet. 47 bast. Ja. Uh, nej men uh, Göteborg uh, Arne, Kurt Olsons Arne Han spårvagn. dog ju inte men han åkte ju, Han blev ju påkörd av en spårvagn Och, och blev märkbart påverkad det efteråt men, men var det någon järnblödning eller någonting sånt? Det var uh, något ganska allvarligt Han fick en järnblödning, han fick uh. lite så här svårt att röra sig uh, Så att uh, Det började på en uppton mm. Men har fallit rakt ner i uh, Dödsskuggans dal Idag var det jag som drog ner Ja. Stämningen lite men sen så Dödsskuggans vagn <laughs> Som de säger i Göteborg Dödsskuggans normalspårbredd <laughs> ja, Det var det vi gjorde Vi började imitera Per Andersson direkt Ja det var det så, Och nu drar vi igång <laughs> Nu ska vi punchy Nu ska, nu ska vi dricka punch <laughs> ja. Jo men, men Jag, jag, jag var, var Befann mig på en dålig plats Därför att jag, jag drog ett Efter ditt aprilskämt och sen har det varit ett antal andra aprilskämt eh, som har avlöst varandra som så drog jag la ut på Instagram som var att julkalenderinspelningarna eh, ställs in på grund av corona. Mm. Och då, det är inte att jag vidbefodrade en annan persons skämt. Men då hörde flera personer av sig och var upp, liksom väldigt rädda. Det var Gisen Erdogan hörde av sig. Vad va fan? Och då känner jag så här, det var, folk får inte gå på alltså, folk måste gå på skämten på ett ro... Alltså du, du kan inte skämta om saker som påverkar andra människors liv. Mm, mm. För det var så här, nu, bara, nu blir det ingen jobb. Nej. Så det, jag skämdes. Och då f- var jag tvungen att liksom bara så här, kommunicera med olika personer och skicka mm. meddelanden, tappade fokus. Ah, okay. Jag har så gott och, och svarat på olika Instagram-meddelanden på ringvägen och var på överkörd med spårvagn <laughs> nästan. Om det hade funnits spårvagn. Ja. Ja. Men, men om vi leker att, att trean eller fyrans buss är mm. en spårvagn ja. så hade det blivit överkörd med spårvagn. Ja, det hade jag kunnat bli. Ja. Men, men frågan är om det är liksom bättre. Det, det känns som att spårvagn är tuffare att bli påkörd av. Ja, det alltså påkörd av en buss ja. blir lökigt. <laughs> men påkörd av en spårvagn. Det är inga kända konstnärer som är påkörd av en buss. Det är en stark story. Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Men... Eh, Mm. Mm. Nej, men jag tänker på, ibland på det här med spårvagnar Vi ska inte in där Men, du, men, okej, men, men efter att du liksom har räddat den här, det här, mm. så här smaklösa skämtet nu då, mm. i, I en halvtimme liksom, är du, Kan du andas ut lite nu då? Eller? Ja, men jag, 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 jag tänkte på det precis innan jag gick in här att Jag, jag, kan, jag har inte knäppt, knäckt första aprilkoden mm. Jag har aldrig jag liksom, En gång så så la jag ut på Facebook eh, jag hade ett skämt som jag tyckte var jätteroligt att jag hade hittat driver av Stig Lindberg porslin på vinden <laughs> och nu slänger jag skiten om ingen kommer att ta den. Men det är väl roligt? Ja det är jätteroligt men alltså, man får typ så här 180 skriande svar då, blir det, då är det inte så roligt längre. Nej. Och året på så... Fast då, men, det är, men det är ju någonting kul med, med, med skämtet alltså, ja, men nu, nu är det ju kul igen. Ja. Ja, alltså, är det, det är roligt när man återberättar ja, det. Ja. Men det var, det var en, en stressig eftermiddag. Jag hittat driver av Stig Lindberg porslin <laughs> service Bershå ja. på vinden. Jag slänger ja. skiten om ingen hämtar den. Ja. Det, det här är från en gång när jag gick in på finska Philadelphias eh, loppis på Borgmästagatan och det stod en stor banankartong full med Stig Lindberg porslin för 75 spänn. Ja. För det var någon där som inte hade koll och jag bara, 75 spänn har inte jag så gick jag. Mm. 
det här är ju varit fan en pensionsförsäkring. Ja, verkligen. Men, där, mm. men, men, men det hade ju nästan varit ännu roligare skämtet om du hade skrivit så här hitta de här gamla kopparna på vinden eller liksom så här, ska, slänger om mm. det är ingen som vill ha dem. Ja, alltså, ja. Du in, och så, då, då, avslöjas, då avslöjar du också vilka av dina vänner som kan Lindberg. Ja, och som inte Alltså, och vilka som eventuellt så här, är fula nog ja. att så här, jag kan ta det utan att säga men du, det där är Stig Lindberg, det där ska du behålla. Ja, verkligen. Det verkligen. där, då är det ju ett aprilskämt och en, en rensning i bland ens Facebookvänner samtidigt. Så att alla som inte har gått på, alla som inte har gått på det tar man bara bort. Ja, men då finns ju en liten risk också. Eller no- ja. Att det är någon som inte vet heller att det är Stig Lindberg och som säger jag kan ta det bara för att de tycker att det är fint. Ja, exakt. Så det är jävla svåra moraliska dilemma där alltså. Men, ja, precis. Det, det där är ju bullen brev alltså. <laughs> så här, hej. hej bullen. Så här, <laughs> jag heter Moa, jag är 12 år. Jag gjorde ett aprilskämt som handlade om, om Stig Lindberg porslin där min tanke var att se vilka som var ärliga nog och erkänna att det faktiskt var värdefullt och, och resten som bara skulle roffa åt sig skulle jag ta bort från sociala medier. Men eh, nu har jag kommit på att det kan finnas en liten risk att de inte vet att det är Stig Lindberg porslin, men bara tycker det är fint och tänker, ja men jag kan ta det om inte hon vill ha det. Hur ska jag göra? Snälla hjälp mig. Det är hittills tråkigaste brevfilmen. Ja men det, det tråkigaste, men också den mest intressanta. Ja, ja, ja. Verkligen. Alltså, vem vill ja. höra så här, hej ja. så här, hej bullen, jag är lite tjock och mobbar, vad ska jag göra? <laughs> Vem vill höra den skiten liksom? Ja, du, du... Träna! <laughs> ja. Det blev det hårt. Ja. Men, du, men, jo, men året på då, efter det så, så gjorde jag samma skämt igen. Det här var, det var ju ändå rätt lyckat. Men året på så gjorde jag samma skämt. Fast då var det Kalibandier-litografier. <laughs> <laughs> jag bränner skiten om ingen tar det. Uh, ungefär sju minuter senare så la Ernst Dier till mig som kompis på Facebook. Alltså Carl Johansson, uh-huh. Ernst. Uh-huh. Örnis bilar. Okay, uh-huh. Jag tar dem, jag tar dem. Och då insåg jag att dels här, han, har, han, är, ja, han är Karl Johans son, han har inte, de, de har gått, han har, in, han har inte lyckats få tag på farsans kuken litografier. Men fan, flaggan, kuken. Men fan vad mörkt. Men så jävla mörkt. Och uh-huh. då kände jag, åh vad jobbigt det här är. Uh-huh. För att det, det, det var då en, en låt säga 19-20 årig grabb uh-huh. som plötsligt så här. Och då, då, då var jag också dels tvungen att säga att det är bara ett skämt, men jag tror att avslöja att hans pappa är en slags skämtmaterial. Ja. Fast det, det tycker jag ju inte att han är. Alltså, nej, men alltså det, jag tyckte ju liksom inte så här: skämtet att du har Kalonidier-litografier, det är ju ändå, det är ju inte på något sätt på Kalonidiers bekostnad. Det är väl snarare som att han är, han är ju Stig Lindberg i det här skämtet. Ja, att han är ju, det är ju ja. relativt värdefulla grejer ändå. Ja, ja det är Eller uppe, det höjer hans varumärke. Ja, så att, så att, så att det, det tycker jag ju inte att, att det, det, det skämtet slår ju inte mot Carl Johan Dier, tänker jag. Nej. Alltså att han är inte skämt material på det sättet. Det är så här, om du hade liksom lagt upp en så här, nu säljer jag mina så här Lasse Åberg glas. Det är ju det är ett annat skämt ju, <laughs> ja. eller hur? Ja. Det är ju som, med all respekt för Lasse Åberg, han är ju en härlig prick såklart, ja. men det är ju inte mm. så att men en sån skända flaggan kanske kostar ett par tusen lappar i alla fall. Men ett Lasse Åberg-glas är ju liksom, betalar ju folk för att bli av med, tänker jag, lite grann. Alltså, i vissa kretsar. Ja, alltså, jag hade ju inte hakat på den. Nej. Nej. De glasen får man ju när man konfirmerar sig, typ. Ja. Eller så. Vi var väl inne på det. Ja, men det var det, det och Ulrika Hydman där. Hur, hur man var lin. För så hörde jag av sin lyssnare som var släkt med Ulrika Hydman och sa att ja. det är Valin. Apropå Stig Malm. 
så var det en, en ja. klan av Valin som sa det är Valin, inget annat. Inte, du, sa, du tänkte att det kunde vara Valjan? Ja, för att det stod ja. så. Ja. Ja, nej, men alltså, det var mer att jag kände att, att jag avslöjade Ernst mm. dåliga fantasi och att Ernst inte hade då. Eftersom, eftersom mina svärföräldrar var ju goda vänner med, med de här så är ju skämtet driver av Karl-Johan Dier-litografier inte helt way out. Liksom det, det, det finns en sanning bakom. Mm. Jag kommer skulle jag och Sia Fabian, som är min brorsas tjej skulle flytta en hutsch från källaren i Vamlingbo till vinden. Och då åkte en låda upp och där låg det ett antal kuken. Och då började vi gräla jag och Sia om vem jag eller, eh, eller om, om Fabian eller Mimmi hade fått mest litografi. Mäns vi baren. Vem ska få de här? Så det är inte helt farfärskt. Men du lever så naket på något sätt. Ja, precis. I, I andra familjer så, så, här, så bråkar man om så här, så här andelar i det här lilla sommartorpet i ja. Södermanland ja. Som, som kanske möjligtvis går för 370 000 på, ja. på öppna marknaden mm. för att det saknar liksom, rinnande vatten. Men i era familjer så bråkar ni om, om liksom, olika så här, litografier från kända konstnärer. Ja, ja bara kallande det men hela det här aprilskämtandet började ju med att din kompis och min bekanta får man väl ändå säga, Thomas Andersson Vi, mm. eh, skickade till mig ännu tidigare på morgonen. Mm. Så här, har du hört att Lundbergs kontori ska flytta till Aspudden? Så jävla bra. <laughs> men men där, då är det ju bra på riktigt. Ja. Ja. Men jag blev ju upprörd. Jag tänkte så här, ja. det är väl, både jag och Thomas bor ju i Grundal mm. och där finns ett, ett kontori som heter Lundberg som är väldigt trevligt och som är ett gammalt 50-talskondis ja. som har liksom håll, behållit inredning. Så det är ju en liten pärla kan man säga. Och det är ju en av så få grejer med... Det finns mycket trevligt i Grundal, men det är ju en av de grejerna som verkligen gör, gör det mysigt. Om man är, om man är, man är bekant med uttrycket Uspen. Yes. Alltså Grund, Lundbergs är ju en av samlingspunkterna kan man mm. säga i Grundal. Mm. Mm. Och ja, men så här, jag tror att folk känner sig ganska stolta över att det finns ett så trevligt kontori i stadsdelen. Mm. Och då kände jag så här ett sting av Nej, vad händer nu? Liksom, antingen är det som någon så här hyresvärd som driver upp fastighetspriserna mm. eller att de tycker att så här, eh, någon, något annat problem med Grundal. Jag känner precis så här att kommer det här bli en, så här en pr- problem för ort? <laughs> <laughs> Inte så att det kommer så här horder av så här kriminella gäng och börjar sälja så här knark. Men, 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 eh, men, ja, men lite grann, det kändes så här, vart är Grundal på väg? <laughs> <laughs> och sen, men så var det ju ganska jag, jag du säger någonting om vem du har blivit på något sätt det är, det är, det är en sån, det är en reptilhjärnan tänker ja. det åt dig liksom. Nej, men det, ja, men jag förstår vad du menar men det är inte främst så här att jag känner att så här, att folk att det bör, att, att det, att det liksom, att folk, nu skräpar folk ner det är inte mer det, jag tänker mer så här liksom att det är en prestigeförlust på något sätt mm. för hela grannskapet mm. Mm. Men så skrev jag direkt, vad vet du anledningen? Och då kom ju april, april direkt. Ja, så. Ja. Bam, som ett brev på posten. Ja. Och det var ju snyggt att han liksom caught me off guard också. Så man, för när man vaknar precis, då har man liksom inte riktigt tänkt. Det är ju före, före 9.00 som ja. ska dra, skämten dras. Skämten ska dras. Japp. Men det var ju väldigt, eh, men det tyckte jag var smakfullt. För det var så här lite så här lite ångest fast precis på lagom nivå. Perfekt, perfekt, ja. perfekt. Men så det, det där med rattarna, det var ju bara jag liksom tog ju tog ju den största liksom släggan. Och så här riktigt så här kinesisk gånggång som finns i så här tempel och bara och bara pangade på. Fanns, det var inte så mycket finess i det. Nej, det var det var verkligen. Ja. Det var verkligen du hälsa Mimmi och be, skjuta straff med kanon. Ursäkt. Ja, men hon 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 har humor. Hon repar sig. Ja. Ja, men, men då kan vi väl, då kan vi väl hälsa varmt välkomna med följande tips. Skämta tidigt och med omdöme.
Skämta tidigt, skämta hårt. <laughs> och någon gång, ja, såklart. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig. Du Anders, eh, har vi några Patreons? Det har vi. Yes, yep. äntligen. Yep. Eh, äntligen är vi tillbaka. Stadigt, stadigt namn. Alltså det här är en riktig... Jag ska säga, det här är en, den här personen är en präktig jävel. Mm. Jonathan Höglund. Ja, ja. Jonathan, Höglund. Jonathan Höglund. Han är ju frikyrklig. <laughs> verkligen. Ja. verkligen. Alltså jag, 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 jag tror att när man, när man ska försöka dra slutsatser om... Jonathan Höglund så måste man gå på kvinnolinjen för att, att människor med namnet Höglund det är framförallt starka, starka högbröstade, mm. principfasta men inte helt oerotiska kvinnor. Och då t- tänker du främst på Elisabeth Höglund? Elisabeth Höglund, men jag tänker också på familjen Höglund i Tuskeby dit vi gick och köpte mjölk varje dag när vi under fyra års tid i slutet på 70 och början på 80-talet bodde på landet. Mm. Mm. Präktiga typer. Mm. Centerkvinnor. Mm. Det är roligt att, att Jonathan Höglund att han är så präktig. Så han, han har också fått medlemskap i Centerkvinnorna. Ja. <laughs> ja. Alltså, de, de kände så här, vi kan liksom inte hålla så här, bara för att man heter Jonathan så nej. ska man liksom inte för, förvägra sig ett nej. medlemskap i Centerkvinnorna. Nej, nej. Så att han står ju där med, med, med en kvinnlig folkdräkt och, och, och tjänar smör på, på centerstämman. Absolut. Ja. Men han har också ett klippkort på svingersklubben Raimund och Maria på Sankt Paulsgatan. I Norrköping? Nej, i Stockholm. Aha, okay. ja, det finns inte längre tror jag. Nej. Det är både att bejaka, liksom, både att bejaka den stadiga centerkvinnan i sig men också, men också att inte vara rädd. Naturism! Just det. det, är, det, det Jonathan Höglund är naturist. Ah, okay. Och frikyrklig. Ja, frikyrkliga naturister. Men det, det är vänddiagrammet vill man ju se. Frikyrkliga naturister. Alltså hur, ja. hur mycket, jag tänker att det inte är så stort överlapp mellan naturister och, och frikyrkliga. Nej, nej. Men det finns ett litet överlapp. Men är det nästan så att de här cirklarna, är det som, är det som Mastercard? Att det är liksom lite orange mellan det gula och det röda där liksom. Att det är tunt som ett Mastercard menar du? Nej, men att överlappet är vänddiagrammet. Jag tror att äh, frikyrkliga naturister ja, men Det kanske är så att överlappet är tunt som ett mastercard Men jag tror så här äh, Då är frågan om är det ett gammalt mastercard eller ett nytt mastercard där, liksom, där texten är, är det präglat eller är det platt Det är klart att det finns frikyrkor med, med väldigt sträng sexualmoral mm. så här, Småländska pingstförsamlingar äh, men där tror jag snarare att, att Utloppet för råtska fantasier äger rum bak lyckta dörrar. Men då äger det också rum så det sväng, smäller om. Ja. Stänker, stänker upp åt väggarna kan Ja, det stänker upp åt väggarna. Men jag tänker EMF-are från södra Norrland eller från norr, kustnorrland. Mm. Då har du ett friluftsliv som du lever. Mm. Eh, EFS tänker du på? Ja, förlåt. Jag ser, ja. Alltså, e, ja, Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Just det. Ja. Det känns som att du det är mycket ute i skog och mark. Ja. Och du... du du passerar någon skogssjö och det är varmt och då tar hela familjen av sig kläderna och hoppar mm. oblykt rakt ner i vattnet. Mm, det finns liksom en, en, en naturlig nakenhetsivran. Jag ju... tänker att de där, de där frikyrkliga som är ute i skog och mark att de, pappan kanske inte, han har inte inget kraft underställd utan han har en vanlig skjorta. Mm. En vanlig, vanlig skjorta, liksom, ja. en vit skjorta som man mm. kavlar upp ärmarna mm. på. 
Och som högt skurna byxor Nu kanske jag är mer att jag det tänker, det på, tänker på liksom Hur det var när Eivind Jonsson var ung Men <laughs> <laughs> jag tänker att historien har så stilla lite grann. Men vi måste, vi måste backa lite grann. Ja. För nu är jag så otroligt nyfiken Jag har suttit och liksom malt där i huvudet Sen ja. du sa det ja. Den här Swingersklubben Raimond och Maria ja. Eh, var det så att bandet Raymond och Maria, eh, One Hit Wonder bakom då, tröj, ingen vill veta var du köpte din tröja, uh-huh. döptes efter klubben eller döptes klubben efter bandet Raymond och Maria? Nej, bandet döptes efter klubben. Okay. Klubben var en, en 70-80-tals och 90-tals företeelse. Uh-huh. Eh, som, eh, jag bodde nämligen på Björngårdsgatan vägg i vägg med Raymond korsningen Björngårdsgatan, Sankt Polsgatan nästan framme Mariatorget. Mm. Eh, och där låg den här svingersklubben. Jag fattade inte heller vad det var förrän jag mötte ett par utanför mm. som var otroligt trevliga. De, 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 de såg ut att kunna heta Höglund efternamn. Mm. Men de frågade så här, och det var jag en polare, och så frågade så här, vill ni hänga med hem? Mm. Och då hade jag just fattat att det ska man nog inte göra om man är inte är sugen på lite Raitan Titan. Och jag var inte svinsugen på Raitan Titan mm. med vilt främmande 50-talister. Nej. Så jag, jag tackade nej hövligt och då gick de. Mm. Men då, då hade jag förstått att det här är en svingerslubb. Men de förstod ändå att ett nej är ett nej. Ja, men det är schyssta svingers alltså. Mm. Det är frikyrkliga svingers. Ja, det är schyssta svingers. Jag alltså svingers inom, har, har bara liksom ett regelverk för det. Ja. Men det är roligt att det, är ett sådär, det, det här bandet Raymond och Maria med den ja. här tröjhitten. Mm. De framstod ju som ganska sådär, mjuka indiepoppare. Mm. Ganska trevlig, de hade en trevlig framtoning. Ja. Det fanns liksom ingen så här kasta ut en tv från hotellrum nej. aura runt i bandet. Nej, 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 nej. Men eh, jag tyckte inte riktigt att det framkom att de hade så lite så här uh, kittlande, subversivt bandnamn. Nej, men det, jag tyckte de effektivt, jag tror, kan inte vara så här då? Mm. Att bandet startade och då hade de en idé med eh, vad de skulle vara. Att de skulle göra med svingersvänlig pop. <laughs> men sen så kom den här hitten upp. Och den, den bara inte om ursäkt för sig utan det gällde bara att åka med tåget. Mm. Och då blev det som det blev. Just det. Jag tänker att Swingers, eh, swingers eh, älskar att lyssna på sån här eh, easy listening jazz. Du vet, det här fenomenet <laughs> som kom när, när man gjorde om poplåtar till jazz. Ja. Det hade det något namn? Det är easy listening. Naha, jag menar så. Eh, eh, ja, men det, det, det ska vara en, en xylofon med. Ja, exakt. Ja. Men det är lite så här, lite besläktat med, med uh, tambourine-soundet från 90-talet. Men jag tänker också lite så att Tony Bennett har got my home in San Francisco. Mm. Det soundet. Exakt. Ja. Ja. Uh, det tror jag är deras uh, go-to. Liksom. Det, det, det finns med på deras playlist. Ja. Ja. Alltså jag, jag måste säga det här, Raymond och Mariana var det de slog igenom 99-00 och sånt. Jag minns att jag suttit på kön till Gotlandsbåten så det måste ha varit efter 00. Det, var, det känns som att det var en väldigt osvingig tid. Mm. Hela 90-talet kändes jag väldigt osvingig mm. som decennium. Jag tror att Ramon och Maria måste ha varit en rest från 70-talet när det svingades mycket hårdare. Mm. Men om du skulle rita en graf över liksom swingerskulturen i Sverige mm. från say, 60-talet och framåt. Då. Mm. Hur skulle det liksom, vad är, vilka är ups and downsen? Man måste nog backa ännu längre tror jag. Ja, precis. Vi måste nog backa till Axel Oxenstierna. Men jag har berättat om Säker Åströms essä om bögcruisingkulturen i Kungsträdgården på 00-20-1900. Den har nämnt jag. Ja. Så där jag kan tänka mig att det var att, att den sociala kontrollen i vissa kretsar var mindre innan det fanns liksom, media och sådär. Nu pratar vi om, om Eugen Janssons tid, blåmålen. Exakt. Ja. 
när saker och ting, när saker och ting, inte kunde, när saker och ting var så i garderoben så att det inte var nämnbart då mm. kunde det vara lättare att smussla med det också för ja. ingen tänkte ens tanken. Men jag tänker i Berlin så svingades det väl en ja, ganska precis, flitigt under 20-talet. 20-talet det, 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 det kom väl kanske till Sverige också på det var väl men, liksom, det glada 20-talet var väl ganska glatt i Sverige också. Ja, i hipsterkretsar mm. tror jag. För bodde du liksom i, i Emma Ljunga så, mm. så var det inte det glada 20-talet passerade helt oglatt ja. tror jag. Mm. Men, men, men kan man inte tippa på att det började pika med den här 20-talistgenerationen som var lite progressiva som bodde i så här kollektivhus på Pontonjärgatan, alltså Alva Myrdal och Makarna Larsson och så här. Ja, och sen och en så... byxa som en raksblad va? Eh, exakt. Eh, <laughs> de första pappalediga 1949 så här. Där någonstans ja. kom ett litet kluster av experimentella swingers. Ja. Men sen så tog det väl som fan fart på 60-talet. Ja. Det måste ju svingats. Det måste ha varit liksom det borgerligaste man kunde göra 1968, det var liksom ormgrupp på något sätt. Att det var liksom så här komilfå. Okej, okay, det var så det var så, så kommer få så att det hade blivit borgerligt så. Ja men ja. nästan så här det, det kommer få om man ska säga en, en, en krets har sin, mm. sin sina dog, mm. sin, sin idé om hur så här då, då är det så här det passar sig inte att tacka nej till en ormgrupp. Nej. Men jag tänker så här vänstern mm. eh, var var mer så här fri sex. Ja. Eh, och att det var eh, att man kunde ligga med någon annans fru ja. sådär, utan ja. att det var liksom ett moraliskt övertramp. Ja. Men swingers, då var det mer så att olika par så här, la bilnycklarna i skål i någon så här, industrilokal eller någon, kanske någon, någon källare. Det känns mer borgerligt på något sätt. Ja, det känns ju väldigt så här, 70-tals. Det, så här, det, det känns för ordnat och städat. Precis, vet du vad jag tror? Vet du vad jag tror? Eh, egna hemsrörelsen, där folk fick egna hus som låg väldigt nära varandra eh, och radhuskulturen på 60-70-talet. Alltså helt enkelt liksom, den här fysiska närheten till grannarna mm. och ett tungt tryck bakifrån alltså inte under, från, från tidigare tider som man ska släppa nu uh. de pratade så mycket om att 50-talet var så jävla sånt tryck på det i breda lager så att när det släppte då, då släppte man uh. lösa satan jag tänker också. Karin Mannheimer hade ju aldrig blivit det hon har blivit utan någon slags liksom, idé om att folk knullar på sidan i olika radiosområden verkligen inte, det är hela hennes tematik det är hela hennes raison d'être det är hennes raison d'être <laughs> Men med det sagt vill jag inte säga att Jonathan Höglund är en svinger. Nej, men det vi att... vet är att han är frikyrklig naturist. Ja. Men jag tycker vi kanske är så här, vi behöver inte hålla på och spekulera kring hans yrke för att nu tycker jag att vi har ringat in honom tillräckligt. Musiklärare. Ja, men det är klart han är det. Ja. ja. Ta, 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 ta. Eh, nej men för fan. Och han, eh, han är också LP-kompatibel. Verkligen. Även om han är 80-talist så är han ju... Eh, att han liksom i sitt så här musiklärarklassrum mm. eh, som det kanske inte heter det heter musik eh, klassrummet för, mm. för musikundervisning mm. där finns det, står en gammal så här, tekniks eh, skivspelare ja. och ett par liksom, ganska eh, oversized högtalare ja. och där liksom, plockar han fram en, en eh, liksom, han har en gammal LP-samling som har, liksom, den, har, den har följt med de gamla musiklärarna så det är så här gamla så här, det är Electric Light Orchestra ja. och Backman Turner Overdrive ja. och 10cc och, wow. eh, det, det är Bra. ganska mycket så här, eh, så här FM-rock och lite progrock från 70-80-talet och så har han liksom försiktigt då 
kultiverat den där skivsamlingen liksom framåt. Ja. Han, har, han har köpt in lite sådär, han har köpt in lite svart musik också. För det ja. var ju den, den gamla musikläraren liksom som gick omkring med träskor. Ja. Han, han lyssnade ju liksom inte alls på, liksom, han tyckte ju sådär, Sly Stone det var, liksom, det var, det var helt sjukt ja. att de kunde kalla det musik. Men det var otajt tyckte jag. Ja, han tyckte det var otajt. Ja. Ja. Men det, det var det som svängde mest av allt enligt andra då. Ja, Men så då har ju Jonathan kultiverat skivsamlingen. Mm. Han har han har köpt in lite Chaka Khan, han har köpt in lite Michael Jackson. Även om man har satt en sån här liten etikett så där på den så att OBS viktigt att diskutera det problematiska i Michael Jacksons livsföring. Så. Så att, så, så att det han, gjorde han det. Alltså, han är född på 80-talet så han visste det här. Han ja. köpte också, plötsligt åker jag tillbaka som att han gjorde inköpen när skivorna kom så att han köpte också en LL Cool J skiva som man inte fattade någonting av. Ja, det var för svart. Man fattade ja, ingenting. Nej. Men också lite så här boys to men och sånt. <laughs> <laughs> Nej, men så att, så att han, och sen har han köpt lite så här indie också. Han, har, han är väldigt glad över att han, han har en bad cash quartet LP också. <laughs> eh, som han vårdar runt. Vet du, jag trodde du skulle name droppa när du pratade om musiklär, liksom musikrummet och den här teknikspelen. Nej. Att han skulle ha en, en ganska gedigen samling av skivor med Ivan Renliden. <laughs> Nej, det, det, det hållet var inte alls på väg, ska jag säga. <laughs> Men var han någon så här bandledare va? Jag vet inte, det känns som att det fanns någonting när jag var liten som heter Klapp och Klang. Uh-huh. Kommer du ihåg det? Ja. Uh-huh. Och Klapp och Klang. Uh-huh. Och Klapp och Klang. Och Klapp och Klapp. Och Klapp och Klang. Ja. Na 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 lite klapp. Och, klang. och då i den orkestern ja. så leddes den av en basklarinettist, nej bassaxofonist som heter Ivan Renliden. Det, det, det känns ju som att han var, alltså att han hade något som heter Ivan Renlidens orkester. Ja. Att han var en sån här klassisk sån här bandledare. Ja, men också väldigt musiklärarkompatibel mm. tänker jag. Mm. Eh, det, det var fint att du nämnde Ivan Renliden, ja. men det var inte dit jag var på väg. Nej, vart var, var, var du på väg då? Jag var på väg mot, mot det har du, mot Backman Turner Overdrive. <laughs> men men vi, vi tackar såklart Jonasan Höglund ja. för att han stöttar podden och för mm. att han eh, har modet att bada naken ja. då och då. Fortsätt med det. Under Jonathan. ordnade former. Var dig själv, mm. men med respekt för andra. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fyra meter. Det, det går som en röd tråd genom den här podden. 
att, att, att du går sin egen väg. Ja. Men, men också lyssna in. Ja, ja. Är du bra på det, Anders? Det beror på. Jag har fått höra att jag är en ganska sensibel person. Mm. Av goda vänner. Ja. Du som är så sensibel. Ja. Men det är, du, du ger ett väldigt sensibelt intryck då i den här, den här kraglösa, långarmade t-shirten eh, som är så här randig. Ja. Det, det är osäkert kulturpappa. Liksom. Ja. Det gör det. Men det är ju det är fint. Ju. Ja. Det känns inte supersexigt det här. Ja, säg inte det. Det känns mer klapp och klang ja, än Raymond och Maria tycker jag. 1976 hade du fått ligga kanske. <laughs> Fan, jag, 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 jag borde skjuta upp det här ämnet till senare för jag har inte riktigt läst artikeln men jag såg jag fick, min brorsa skickade en, en, en bild till mig på en artikel som han hade hittat hemma hos farsan från april 1993 mm. från Svenska Dagbladet. Som, det var jag det var tre killar som pratade om tjejer så runda bordsamtal. Det var jag Thomas Andersson, vi och Jonas Karlsson skådespelaren. De pratade om varför vi jämställda mjuka killar aldrig får ligga. <laughs> Ursäkta att jag skrattar. Men det är ett jätterelevant ämne. Är det det? Eh, ja men det, det är ju relevant på det sättet att det återkommer med jämna mellanrum. Alltså eh, den här, så här, de här manliga gråtorskorna. <laughs> Såhär, ja men ni tjejer, ni säger att ni vill ha mjuka killar Men när du väl kommer till kritan Så vill ni ha liksom, tuffa killar som, som, eh, som inte behandlar er väl ja, men, det, det får det ju, där är, Ni får ju välja Det där är exakt exakt Du ringar in, det där är ingressen till artikeln Typ ja. Den är så. Men jag tänker ju att om man tittar tillbaka på era karriärer Eller damer så hade det väl gått ganska bra för er Ja, men inte att... fram tills dess. Nej. Jag tror vi kastade av oss det här. Vi drog våra egna slutsatser och kastade mm. av Men det var inte så att ni kastade av er det och att ni plötsligt blev så här en man machosvin. Utan ni var väl fortsatt att vara hyfsat så här sensibla. Absolut. Eller du, nu, nu ja. kan ju tala för dig själv i första hand. Men, men ja. det är klart att Jonas Karlsson har grisat runt. Jonas Karlsson är fortfarande tillsammans med samma tjej som har varit tillsammans med då. Ja, men då ja. förstår jag inte varför han gnällde när han hade nej, tjej. Nej, men han var väl med för att balansera upp samtalet. För, liksom, ja, okay. Men på ett sätt så känns det så orättvist att jag ska prata om den nu. För jag har inte läst artikeln på ja, 28 år. men du kommer väl ihåg ungefär vad det handlar ja, om. Ja, men det handlade ju om exakt det som du säger. Att, att ni säger att ni har killar som lyssnar. Men, ni, men sen när ni kommer till kritan så handlar det bara om att någon ska ta er och sätta på er. Ja. Och det är liksom... Och jag pratade med Thomas om det här nu och han sa att vi var väl mesar. Det ja. var väl så enkelt. Exakt. Vi var liksom jävligt unga, brådmogna mesar. Ja. och ganska välformulerade. Ja. Men jag är lite nyfiken på hur den här panelen bokades. Det var väl att vi var tre kompisar som bestämde oss för att göra det här. Thomas tyckte att det är en bra idé. Vi gör det, vi tre, vi känner ju varandra. Men var det så att Thomas redan då jobbade för svenskan? Ja, han skrev för svenskan. Ja. Och, och, men det... då så, så hade han här idén om det här grävet då. <laughs> och sen så lät han någon annan intervjua er. Nej, det var han, det var ett runda bordsamtal går ju till, till så att journalisten blir en del i samtalet. Just, just det, ja. var ju stora på det också. Ja, och han, där jobbade han också. Men, men jag tror att det, det, det sprang väl ur någon slags samtal som vi hade haft när vi gick runt och gnällde, jag och han liksom, och, och så bara, det här borde vi skriva om. Ja. Och de hade en, en sida på Svenska Dagbladet som heter Idag. Mm. Nu ska jag säga vad jag tycker om ämnet. Ja. Jag tycker kanske att, eh, att, det är lite, att det finns en viss töntstämpel på de killarna som, som säger det ja. och gnäller på att de inte får några tjejer för att de är för, för sensibla och, och lyssnade. Ja. Men sen tycker jag också att det är något jävligt töntigt över de tjejerna som raljerar över de killarna som säger det för att det ligger ju också någonting i det ja, för sen, ja. i vissa fall. Jag tycker att det finns, det, finns en, liksom, det finns en gnutta sanning i det också. Jo, men samtidigt så handlar det väl om att vi... Jo. 
Kanske, men samtidigt så måste man ju alla all, man ska ju aldrig vara ett svin. Nej. Man måste kanske våga föreslå eller man måste våga visa man måste våga visa strupen om man ska komma någon vart. Man måste ta risker. Det, är så, det gäller ju inte bara i liksom i, när det handlar om att skaffa sig eller träffa en partner, det handlar ju om att skaffa sig ett jobb eller att utvecklas, så måste våga ta risker du måste våga, du får inte vara rädd för att göra bort dig det handlar om att vi var väldigt rädda för att säga fel och göra fel och göra bort oss men sen så kan jag också spåra att vi liksom redan i den här artikeln hade sett någon så här en, att identitetsvänstern började växa sig stark fast den, uttrycket identitetsvänst det fanns inte men att det började pratas om att killar är som så där är killar och det är, det här, så här är tjejer och, och killar förtrycker tjejer mm. alltså att vi, vi, hade inget, vi hade inget språk för det Nej. men man märker på vår frustration i artikeln att vi liksom, vi ser den här identitetsvänsten växa så stark och vilket gör att killar får inte säga vad som helst längre och vi har anpassat oss till det medan killar som säger vad som helst är de som får ligga typ så, mm. men det här är alltså två <laughs> Jag är 23 år eller något 24. Ja. Men jag tycker på allvar mm. att det hade varit en jättebra idé om ni tre hade samma samtal idag. Ja men nu är vi så... Det är väl också det att vi var ju nästan tonåringar. Vi var så fria, vi var så orädda för att göra bort oss och för att riskera någonting. Det är som så att vi har höga tankar om våra egna tankar. Nu har man ju låga tankar ja. om sig själv. Jo, men, men det blir ett mycket kunde... försiktigt samtal. Ja men det, det nya samtalet kunde ju hamna kunde ju handla dels om det samtalet som skedde då ja. så kunde ni ju liksom sparka på er själva och liksom lite grann och säga fan vad dumma och unga vi var och tänkte jag. Och dels kunde det också vara ett samtal om, om vad som har hänt sedan dess och hur ni ser på saken idag. Jag tycker det skulle vara en otroligt spännande artikel. Ja, jag kan fråga Thomas om man vill det. Jag tänker ja. så här, fan är det, är, det, är det liksom det här som är öppningen till romanen man ska skriva? Den här liksom coming of age romanen som man ska skriva. Ja. Ja men det är väl men då är det ju, jag blickar jag tillbaka det... på mitt liv och följer en röd tråd fram till. Det är en idag. roman som är liksom utspelad sig på två tidsplan då tänker jag. Att det är ja. liksom dels som Anders Baring 23 och dels Anders Baring 50. Eller så är en episk roman som börjar 1993 och slutar idag. Mm. Precis, som beskriver hela det nyliberala projektet. Ja, det också. Och hur det favorerar, hur ja. det plötsligt börjar flirta med gamla nazister. Helt sömlöst glider in i det. Mm. Ja. Men det är den, liksom, den stora romanen som beskriver allt på något sätt va? Det finns, en, det finns ett citat i början som jag kan se på bilden som, det är den bilden som min brorsa skickade. Ja. Uh, öppningen är stark. Jag vet inte om den riktigt ligger i tematiken. Mm. Men det är jag som... Som förklarar hur vi är uppfostrade. Ja. Kvinnorna var ju på en som hökar under uppväxtåren. Jag minns ett pionjärläger. Jag var 12 år och lekte i krig med de andra killarna. Vilket vänsterkvinnorna som, som gled runt i snickarbyxor tyckte var högst omoraliskt. Särskilt eftersom vi hade tagit en tjej som gisslan. <laughs> jag tog strid för att vi skulle få leka. Och då blev jag plötsligt den lilla manschauvinisten. Och där fick väl jag då lära mig antar jag hur jag skulle uppföra mig vilket inte ledde till lyckade ragg på krogen. Mm. Men det är också ditt möte med vänsterrörelsen. Ja, verkligen. Men pionjärläge låter ju som att det var... Ja, det var VPKs, eh, precis. Det låter ju som att ni sköt med Kalashnikov. <laughs> ja. 
Och, och dök ner och satte satt här förså, minor på främmande ubåtar och så. Att ni liksom lärde er morsetelegrafering och ryska. Jag kommer ihåg att det gick mycket upp att du åkte inte hedemora och sjöng bolivianska kampsånger. För... Såklart ni gjorde det. Så var det så här El Condor Pasa liknande? Ja, det var så här Un Pueblo Unido, Jamal Savensido och så här. Mm vackra låtar av Victor Schära och ja. Che Guevara som vi... ja. ett annat ja, citat ja. <laughs> nu har vi kommit, nu har vi kommit eh, eh, längre och jag tycker att vi börjar närma oss liksom, dagens problematik det, jag tror att det här är också jag faktiskt eh, det börjar som en ekonomisk debatt och slutar med att män är skitstövlar kampen om lika lön för lika arbete är viktig, därför är det otaktiskt att börja snacka om kukstorlekar eh, det är att ge den rättmätiga kampen en oseriös prägel enligt Anders det är bara ett löstryckt citat. Ja, jag vet inte men det är intressant, var... men kan vi stanna där lite grann? Ja. För jag är inte säker på att jag förstår vad du menar. Nej, där. inte jag heller. Nej. Jag att det är det finns... någonting med, med, med lika lön för lika arbete och en sån här kukmätartävling. Sådär. Frågan är om det är män eller kvinnorna som pratar om kukstorlekar här. Mm. Jag tror att det är... Jag tror... Jo, men så här, det börjar som en ekonomisk debatt och slutar med att män är skitstövlar. Mm. För då ser jag liksom att tidigare så var det klasskampen och sen så kommer identitetspolitiken in. Men det är kul att du redan, var det 93 det här? Mm. Men det är kul att du, du, är, du är för din tid. Du ser, du ser problematiken redan där. Ja, tydligen så gör jag intuitivt. Ja. Jag förstår inte hur, hur jag kunde ha gjort det för jag var ju helt liksom levde i en jätteliten ja. konstig bubbla. Jag läste knappt tidningen. Tänk om du hade, liksom, om du fann, hade funnits en tidsmaskin att du kunde resa fram till 2014 och prata lite förstånd med Amerika Vera Saval. <laughs> Men, men det, fan vad, jag, det, jag blev så himla eh, uppäggad eh, av det här. Alltså hela den här att du, du och Thomas Anders som vi och Jonas Karlsson sitter i ett panelsamtal och pratar om manlighet. Ja. Jag, fan vad, vad, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här. Men du, det roliga med dina citat är att du är ju både väldigt vältalig och väldigt frispråkig tycker jag. Ja, vältalig, frispråkig och lite korkad skulle jag säga. Ja, men det går väl ofta ja, hand i hand. Det är ju väldigt mycket jag. Ja. Men jag tycker på, på allvar om inte annat i den här podden att mm. vi skulle göra en extra sod där ni tre satt och pratade om det här. Jag, tror, jag, jag, jag kan fråga, annars så får vi fråga om Thomas och prata om det med oss. Jag tror det är svårare mm. att få, få loss Jonas. Du, nu tycker du nu tycker du negativ. Ja, det är jag fan. Ja. Alltså med tanke på att det är, liksom, det, är det perfekta upplägget det, ni, det ska vara ni tre igen. Liksom. Annars så blir det ingen kul. Ja, ja, men du har rätt i det. Fan. Mm. Ja, men ja. Alltså, inte så att det måste hända nu, nu. Men mm. eh, alltså, det är ju liksom en... Eh, jag tänker att Jonas och Thomas är ju... De är ju namn i, av egen, i egen rätt. Och mm. du är ju kanske på väg att bli det. Så, så, här, eh, så här, artisten, låtskriven, Thomas Andersson, vi. Så här, dramaten, Skåls, Jonas Karlsson. Och eh, julak, julkalenderaktuella Anders Sparring. Eh, pratar om, om ett samtal de hade i, i den här tidningen 1993. Om manlighet. Ja, det hade varit spännande. Ja. Faktiskt. Jag är inte helt tänd på idén. Nej, jag förstår det. Men det, är det någon som ska producera det så kanske det är jag. Ja, det ja. kanske du som. Du, då får du också ta rollen och, och snacka ihop oss. Självklart. Självklart. Jag kan vara lite... Jag kan vara så här band. Tjena Jonas, tjena, tjena, tjena. Fredrik Fritefritsson heter jag. Du, du var med i en artikel i Svenska Dagblad på idag sedan i april 93. Det var ganska pinsamma grejer som sades där, <laughs> tror jag. Jag kan läsa upp en ja, grej du sa ja, Jonas här. Ja. 
ska, man, ska man behålla en kvinna under en längre period så tror jag att man måste visa sig sårbar. Står du för det idag? <laughs> Står du för det idag? Eller var, var det här bara någonting som flög ur det då? Vad, vad hade du för livsöppenhet 1993? Vad, vad visste du om kvinnor då? Eller, eller kvinnan i allmänhet? Vad, eller liksom, hur såg du på det? Var det liksom så här en, liksom en dikotomi mellan könen? Som att, att vara så att män kom från liksom Mars och kvinnor från Venus? Eller, eller såg, såg du er i första hand som människor? Liksom? Det, är så my, det är så mycket som, som är oklart och, och liksom ja. oförlöst i den här artikeln. Så att jag, vi måste ses igen Jonas. Nu är frågan. Nästa tisdag har jag bokat en studio här. Och... Eh, jag vet att din kalender är tom, Jonas, eftersom det är corona. Eh, så att, eh, nej, det är inte ett alternativ. Nej, så, eh, till skillnad från relationer så är ett nej inte ett nej i det här fallet. Eh, så att varmt välkommen till Beppo Ljudproduktion på Ludvigsborgsgatan på Södermalm eh, för ett samtal om det här. Eh, Välmött! Ja, alltså när du säger så här kvinnan... Det var ju verkligen det det handlade om att vi, vi var så jävla, vi hade petat upp kvinnan på mm. pedestal. Mm. Vi hade väl alla liksom blivit svårligen dumpade och trampade på av kvinnan och mm. nu förstod vi inte vad som hade gått fel. Jag tror jag hade någon historia där jag hade varit ihop med en tjej och sen, som, som, som var så här väldigt politiskt korrekt mm. och som verkligen lärde mig att liksom, du ska läsa Susan Sontag och bla 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 bla. Du ska bli vegan och sen så blev jag dumpad för en någon popstjärna som var fem år äldre och hade typ helt andra värderingar men kunde, kunde ragga. Ja. Och det var väl det som var, det var smärtpunkten i mitt liv. Liksom. Men Anders, men... Du, du är bra på alla sätt och vis. Du är perfekt men, men man måste ju känna lite pirr i kroppen också, förstår du väl? Jag känner <laughs> men... ingen pirr med dig. Nej, men det var ju sån jävla, du vet, man gick runt och så, man var som i, man var som i en, man var inte själv med i text, har du sett, har du uttrycket i text two to tango? Nej, det har jag inte. Men jag kan, jag kan nog tänka mig vad det innebär. Du? <laughs> jag du? förstår. Alltså, om man ska dansa en dans ja. så måste båda två dansa. dansa liksom. Man kan inte liksom göra helt olika. Ja. Men på den sättet så var med backar så tror jag att bilden var att jag behöver inte ändra på någonting utan det handlar om att eh, det är fel på det, det här jag förstår inte det här konstiga väsenet kvinnan. Var, alltså jag... jag mm. Jag var, till exempel så man, man, det är klart att jag tänkte jag måste ändra på mig mm. men om jag ändrade på mig och det och blev avslöjad med att ja. jag ändrat på mig då, var, då blev jag kränkt istället ja. för så här man gick aldrig in i en dialog Nej. men jag, nu sticker jag ut hakan här och säger ändå att du, jag tycker att du var närmare något närmare gåtan om hur det handlar om och vad det handlar om att leva med någon än vad hon var. För hon skulle ju ändra på dig mm. men inte på sig själv. Du var ändå benägen att, att anpassa dig jag säger mm. inte att man, inte, man ska inte anpassa sig till döds ja. utan man måste ju vara sig själv också för att inte liksom drunkna ja, ja, och, och till slut brista ut i någon slags ja, 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 explodera men, men, jag... men, men så jag vill ändå ge dig det att du kanske så här målar upp dig själv som svag men självverket kanske du var den starka ja, men alltså, ja, det, 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 det ligger väl i sakens natur att man inte vet så mycket om livet när man är 23 bast nej det, man vet ju ingenting jag Frågan tycker inte är... du behöver försvara mig här Nej, men jag vill, jag vill ändå, ja, jag vill ändå så här, dra i land. För jag är på ditt lag. Du ja, är på mitt lag. Ja, du, du är en av mina, mina närmsta. Ja. Så då, då är det klart att jag försvarar dig. Ja. 
Den här kvinnan har jag inte så mycket till övers för. Men på den tiden så var det också så mycket så här jag ska ändra på det här, jag ska bli vegan mm. jag ska börja läsa Susan Sontag, jag ska bara klä mig biodynamiskt framtagna ullplagg. Så nu har jag ändrat på mig mm. men egentligen har jag ändrat nada, jag har bara gjort som mm. jag blir tillsagd. Ja. Det är ju inte att ändra på sig, det är bara, att, det är bara att vara liksom en jävla ryggdöd Men vet, samma tidpunkt i livet så satt jag på Akademiska föreningen i Lund mm. efter en föreställning av studentspex Uh, där vi hade dukat upp långbord på scenen uh, och där vi liksom så här, hällde upp snaps och bara skrek för fulla halsar <laughs> olika sexistiska och rasistiska snapsvisor där har du någon som stod för sina åsikter då kommer den naturliga följdfrågan fick du ligga? Uh, <laughs> jag väljer att passa på den frågan uh, av respekt för, jag, tror inte, jag tror inte att lyssnarna av den podden klarar av att hantera den här informationen som kommer att följa. Ja, <laughs> oh, spännande. Ja, det är en klippning. Ja, Nej, men om jag ska liksom vara riktigt seriös då, så har jag aldrig haft några problem med kvinnor. Är det så? Nej. Hur fan, kan inte så här problem med kvinnor har jag haft. Ja. Men inte, inte det, det, det har aldrig varit så att jag har känt mig... Jo, det är inte intressant faktiskt. För i två till, tidpunkter i livet har jag känt att det har varit lite svårare för mig att träffa en någon mm. antingen då en kortvarig relation eller en mm. långvarig relation och det är när jag bott i andra länder alltså i Spanien bodde jag ett år, mm. pluggade i Barcelona mm. och sen bodde jag ett och ett halvt år i Köpenhamn och båda de tillfällena så, ja, nu, nu ska jag, nu överdriver jag men i Spanien tyckte jag ändå att det var lite sådär att jag kände mig lite vilsen, jag hade liksom inte samma auktoritet, ja, även, om jag då, även om jag var två meter lång och Uh, ja, men hade mitt så här pojkaktiga lite så här härliga leende så, så det, var inte, det var inte liksom bara att gå ut på barerna och skörda frukterna mm. av sitt sitt, uh, sitt härliga jag utan det var, det var inte alls självklart och den andra, i Köpenhamn var det det var, ja, det var väl okej okay liksom men, bodde men, du i Köpenhamn då? ja Både ett och ett halvt men du var ju inte lika kvick i käften där. Nej, men det var väl det. Är väl det. Men det är väl mycket med språket och att man liksom på något sätt gör sig... Då kanske det är mer språket. Det var inte så att jag stod som någon slags Marcus Schenkenberg-staty ja. vid bardisken och bara tittade på olika damer som kom fram till mig. Utan det, var, det, det handlar kanske mer om att jag, att jag gör mig bäst i ett socialt sammanhang. Där jag kanske får sjunga en liten kuplett ja. först. Ja, jag fattar. Men så, så det är om, om mitt, äh, mitt track record som Casanova. Ja, men det är, jag tycker ändå jag tycker ändå var, fan, det var nakat. Ja. Jag, du, jag, jag måste bara säga att exakt samma upplevelse hade jag när jag bodde i Spanien. Att jag var helt fullständigt ointressant i kvinnors ögon. Men å andra sidan så var inte det en jättekontrast mot hur det hade varit hemma i Sverige heller. Jag, okay. att I Sverige hade ja. jag bara en stress över det här. Men jag släppte den. Ja. Men jag kommer ihåg att en gång när jag var på en bar i Granada så jag var säkert inte ful. Jag var nog rätt snygg mm. när jag tänker efter. Men jag tyckte då att jag såg, jag såg liksom en slags Tage Danielsson med en lång peruk. Mm. Liksom det var det. Alltså det säga hans eh, norska bombnedslag i fröken Flägmans mustasch. Det var det jag såg framför mig. <laughs> Eller de tre bröderna i FB-kriget. Ja, något sånt. Det är så här, så, jag, 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 jag är inte sexigare än Martin Ljung. <laughs> jag kommer aldrig komma upp i Max von Sydows klass. <laughs> <laughs> men för det var ju också någonting med att man skulle bara spänna ögonen i det och så skulle man äga situationen jag ägde aldrig riktigt situationen Nej. utan jag frågade vad, vad vill du ha för vilken saft vill du ha, blandsaft eller apelsinsaft <laughs> medel utan socker jaha kan det för, förlåt <laughs> jag blir liksom Stig Helmer men i varje fall så, så i eh, Granada så 
kommer ihåg, en gång så kom det fram en helt snygg tjej till mig och började en konversation mm. och hon hade en öppningsreplik som var And which part of Germany are you from? Och då dog det på en gång igen. Okay. För att jag kunde inte spela. Nej. Jag var, var tvungen att bara förklara på tafflig spanska och ja. sen så gick hon. Okay. I'm from Nürnberg. <laughs> det var bättre med att säga ja. Nürnberg. I'm from Ruhrgebiet. <laughs> I'm a miner. And my whole family is a, 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 a family a... of miners. <laughs> We support Borussia Dortmund since the, the club was founded and we have dug the mines of Ruhrgebiet. <laughs> my... Uh, My body is black. My soul is black from coal. Do you want to have sex? <laughs> wow. Då, då. då hade det, åkt, det hade, då, då hade blivit åka. Men var, var den här kvinnan eh, spanjorska eller? Ja. ja. Men, en student. Eh, synd att du inte spelade spelet. Det, det är inget jag har gått och grämt med super mycket för. Kan jag säga. Det kanske är ett eget, av, eget avsnitt. Så här, alla ja. alla miss, missed opportunities. <laughs> eller, eller olika så här, men, damer. Men jag, jag har ju varit ihop med Mimmi nu i 22 år. Ja. Uh, vi träffades ju på ett party. Ja. Uh, samma där. Uh, jag står ensam på en gräsmatta på ja. Gotland. Ja. Uh, två kompisar för 30. Jag känner ingen. Mm. Uh, det kommer fram en, Inte ens de två kompisar. Det kommer fram <laughs> kanske den snyggaste tjejen som har sett mitt liv mm. till mig. Eh, och säger eh, hej mm. jag, börjar, jag börjar direkt ansa för situationen mm. hej 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 säger jag eh, vad heter du? Ah, Mimi Torsson mm. ja. eh, oh. vad gör du här? Vad, du vet, så här istället mm. för bara tja mm. och det slutar med att hon säger så här, du är tyst och säger så här okej okay. och så går hon <laughs> så till och med där ja. men sen, sen ordnar det upp sig det var några bykort och grejer Ja, sen löste det sig. Ja. Sen löste det sig. Med, det är väldigt klart med... detta. Men vi kommer ihåg, var det på sommaren eller? Ja, det var den 24, 24 juli mm. 1999. 24 julidagen. Yep. Som vi kallar den. Inom yep. familjen. Ja. Som jag ändå räknar mig till. Ja. Du Anders, eh, det är alltid jag som säger det här. Men det är alltid ja. ofta för att jag runda... sitter med ljudkortet. Så ja. jag ser ju hur länge vi har spelat. Över en timme eller? Nej, 51. Så det är ja. absolut det är en perfekt ja. Men du... Eh, jag tackar dig mm. för att du väljer att göra fyra meter med mig. Jag tackar dig för att du går med på att göra fyra meter med mig. Eh, mm. Och eh, vi tackar också alla som är Patreons. Ja. Vi, eh, vill man bli Patreon så går man in på patreon.com snedsträck fyra ja. meter. Ja. Och så väljer man om man vill stötta oss med en eller två, kanske fem dollar per ja. avsnitt. Ja. Det är valfritt. Ja, det är helt valfritt och det är ingenting som vi lägger någon värdering i. Nej. Nej. Men det är klart att fem dollar är mer än en dollar, det är men ja, vi lägger ingen värdering i. Nej. Jag skulle faktiskt bara vilja eh, göra lite reklam. Såklart. Nu finns, det ingen, nu finns det ingen ursäkt längre. Nu finns den ute. Nu ligger den på bokhandelsdisken. Familjen knycker till Gipskattens förbannelse. Den är där. Yes! För fan! Äntligen! Folk. Ja. Eh, det, är bara, det, är bara, det är bara att ta den. Köp den. Den är billig. Eh, ta kontakt med mig så fixar jag en signering. Mm. Det är liksom... Kul! Det det är inget att snacka om. Fira, firma Sparring Gustafsson slår till. Firma Sparring Gustafsson slår till. Ja. Fan ja. vad härligt. Ja. Du, jag, eh, jag kommer att bege mig ut och köpa den till min son. Det ska du göra. Ja. Men jag inte får den från författaren. Får vi se. Får vi se. <laughs> eh, och nu ska vi fira påsk Anders. Det ska vi göra. Det kan vi, kanske bli liksom ett par kokta ägg och starkpangare. Vi får se. <laughs> ja. Hej. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.